0: Es kann jeden treffen, von Cornelia Wegerhoff, aus dem Amnesty-Journal, April-Mai 2018, ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Im Hof vor dem Hauseingang sind Teppiche ausgelegt. Knapp ein Dutzend Männer neigt sich zum muslimischen Nachmittagsgebet. Der alte Hauswächter im langen Gewand und der Verkäufer vom kleinen Kiosk nebenan stehen in der Reihe. Und der Spitzel der ägyptischen Sicherheitsbehörden. Es ist der Mann da vorne links, raunt Aida Saif al-Dawla. Später erzählt sie von den teils absurden Umständen der Observierung. Alle bei uns im Zentrum kennen die Stimme dieses Informanten, sagt sie. Er rufe oft selbst zum Gebet, leider nicht besonders schön. Aber, sagt sie und lacht bitter, seine eigentliche Aufgabe sei es ja auch zu beobachten, wer im Haus aus- und eingeht. Im Visier der Ermittler steht das Nadim-Zentrum für die Rehabilitierung von Opfern von Gewalt und Folter. Die Nichtregierungsorganisation hat in einem achtstöckigen Büro und Wohngebäude in der Kairoer Innenstadt drei Apartments gemietet. Die Psychiaterin Naida saif al-Dawla bis vor wenigen Jahren Professorin an der Ein-Schams-Universität, ist eine der Gründerinnen. Weil die 63-Jährige und ihre Mitstreiter nicht aufhören wollen zu beklagen, dass viele Ägypter unter staatlicher Gewalt leiden, ist das Nadim-Zentrum nun selbst Repressionen ausgesetzt. Aida Saif al-Dawla steigt in den antiquierten Aufzug, schließt die hölzerne Doppeltür hinter sich und fährt in den zweiten Stock Dort befindet sich das Herzstück des Zentrums, die Klinik, in der ein Team aus Ärzten und Psychiatern Misshandelten vertraulich Beistand leistete. Bis zum 9. Februar 2017. Bei einer Polizeiaktion wurden an diesem Tag Klinik und Büros des Nadim-Zentrums geschlossen. Beim Verlassen des Aufzugs fällt der Blick gleich auf die dünnen Plastikstreifen die die Beamten damals über Kreuz über die beiden Türschlösser geklebt haben, ein simples Paketband. Die weiße Siegelmasse ist längst bröselig geworden und größtenteils abgefallen. An der Nachbartür hängt ein Zettel mit amtlichem Stempel und Unterschrift, das bei den Behörden mühsam erstrittene Papier besagt, dass die Schließungsanordnung nicht für diese Räumlichkeiten gilt. Mona Hammett kommt grüßend an die Tür. Auch sie ist Psychiaterin und die Direktorin der Klinik, die es zurzeit nicht offiziell gibt. Die Hotline ist aber immer noch erreichbar. Man finde schon Mittel und Wege, Betroffenen zu helfen, sagt Mona Hamed. Schließlich ist das Nadimzentrum zentrum landesweit die einzige Anlaufstelle dieser Art. Aus ganz Ägypten melden sich jeden Tag Opfer staatlicher Gewalt, und das sind keineswegs nur Kriminelle oder politische Aktivisten und Kritiker des Sisi-Regimes, die seit dessen Machtübernahme 2013 als Staatsfeinde diffamiert werden. »Es kann jeden treffen«, sagt Mona Hamed. Sie spricht leise, aber konzentriert. »Wenn ein Polizist oder ein Soldat einen Passanten auf der Straße anhalte und nach dem Ausweis frage, gebe es kein Recht auf Diskussionen«, jede falsche Frage, jeder falsche Blick könne zur Folge haben, dass man festgenommen werde. Wer Widerstand leistet, muss Schlimmstes befürchten. Mit verbaler Gewalt fängt es häufig an. Beschimpfungen und Drohungen, vergewaltigt oder umgebracht zu werden, seien üblich, berichten Betroffene. Etwas läuft schief. Auf der Polizeistation erwartet festgenommene bisweilen eine Hafla, eine Party, wie das Ritual zur Begrüßung zynisch genannt werde. Dabei darf jeder, der auf der Wache Dienst hat, vorbeikommen und den Wehrlosen Wartenden treten oder schlagen. Später bringt man die Festgenommenen in jenen Raum, in den Polizeistationen, der in Ägypten als Talaga bekannt ist, auf Deutsch Kühlschrank. Es sei gängige Praxis, Geständnisse durch Folter zu erzwingen, bestätigte im Juni 2017 der UN-Ausschuss gegen Folter, der die Einhaltung der Antifolterkonvention der Vereinten Nationen überwachen soll. Im Kühlschrank, weiß Mona Hamed direkt von den Opfern, befindet sich die dazu nötige Ausstattung. Schlagstöcke, Elektroschockgeräte, Kübel, in denen man die Festgenommenen im Winter in Eiswasser tauchen kann, Metallstangen, an denen Menschen mit gefesselten Händen und Füßen aufgehängt werden. Shaveya werden diese Stangen genannt, so wie die Grillspieße in den ägyptischen Imbissläden. Das sind keine Gegenstände, die vom Taschengeld der Polizeioffiziere gekauft werden, stellt Aida Saif al-Dawla nüchtern fest. Das Geld dafür stamme aus dem Etat des Innenministeriums. »Wenn ein Staat die Polizeistationen seines Landes flächendeckend mit Foltergeräten ausstatte, sei das eine sehr bewusste Entscheidung. Die Entscheidung, genau auf diese Weise zu regieren, mit Gewalt«, sagt Aldawla. Beim Aufstand Anfang 2011 hoffte sie noch, dass sich die Ägypter nach mehr als 30 Jahren unter Präsident Hosni Mubarak endlich aus der Unterdrückung befreien würden. Die Massenproteste vor sieben Jahren begannen nicht zufällig am 25. Januar, bis dahin ein staatlicher Feiertag zu Ehren der Polizei. Als sich die Ägypter gegen die Willkür der Sicherheitsbehörden gegen Korruption und soziale Ungerechtigkeit zur Wehr setzten, stürzte der Langzeitherrscher binnen 18 Tagen. Die demokratischen Kräfte des Landes seien danach jedoch gescheitert, klagt al Al-Dawla. Als die Menschen am 30. Juni 2013 auf dem tarja plötzlich jubelnd Polizisten auf den Schultern trugen, ahnte sie, dass etwas falsch laufe. Nach der Absetzung des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi durch das Militär erfolgte ein unvergleichbarer Ausbruch staatlicher Gewalt, so die Psychiaterin. Erst gegen die Muslimbrüder, dann gegen jeden, der aufmüpfig erschien. »Jetzt zahlen Polizei und Militär es den Ägyptern heim«, sagt Aldawla. »Das Regime habe grünes Licht dafür gegeben.« Verkehrslärm dringt durch die Fenster des Nadim-Zentrums. Die chronisch verstopfte Ramsesstraße, eine mehrspurige Hauptachse der Kairoer Innenstadt, ist nur einen Häuserblock entfernt. An den Bürowänden hängen bunte Kinderzeichnungen, als die Klinik nebenan noch geöffnet war, brachten einige der Besucher ihre Angehörigen mit, die hier warten konnten. Direktorin Mona Hamed betont, dass es für die Patienten nie lange Wartezeiten gab, wenn sie sich erst einmal durchgerungen hatten, die Ärzte zu kontaktieren. Warten erinnere an das Trauma, sei ein Teil der Demütigung, die die Gewaltopfer schon vorher erlebt hätten, nach der Festnahme auf der Polizeiwache im Gefängnis. In den völlig überfüllten Haftanstalten Ägyptens sollen derzeit zwischen 50.000 und 70.000 politische Inhaftierte einsetzen. Es fällt auf, dass im Nadinzentrum zentrum nicht von Patienten, sondern von Klienten gesprochen wird. Auch das Arzt-Patienten-Verhältnis sei in Ägypten hierarchisch, erklärt Mona Hamed. Wir wollen Partner sein. Psychiatrische Hilfe sei für die Mehrheit der Ägypter jedoch ein Stigma. Viele Gewaltopfer melden sich deshalb erst Monate nach der Tat. Sie leiden unter Panikattacken, Schlaflosigkeit, sozialer Isolation. Die Folge posttraumatischer Belastungsstörungen und Depressionen. Hinter Gitter werden sogar Verletzte und Kranke durch Nichtbeachtung gestraft. Klaffende Wunden, ein gebrochenes Bein, Diabetes oder hoher Blutdruck sind normalerweise kein Grund, ärztliche Hilfe zu holen, erzählt Mona Hamed. Sie kennt sogar Personen, die wegen ihres lebensbedrohlichen Zustands letztlich doch in ein Krankenhaus transportiert, aber am Tag nach der OP direkt wieder in ihre Zelle gebracht wurden. Wie alle im Nadine-Zentrum nennt die Psychiaterin aus Sicherheitsgründen keine Orte, keinen Namen, beschreibt keine Einzelfälle. Lasst ihn sterben. Nur wenige Opfer werden bekannt. Anfang Januar ging ein Name durch die Presse: Mohammed Abdel Hakim, von seinen Freunden Afroto genannt. Der 22-Jährige starb in einer Polizeiwache. Zwei Beamte, die für seinen Tod verantwortlich sein sollen, wurden festgenommen, ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Doch die Sicherheitskräfte wiesen wie üblich die Verantwortung von sich. Afroto war bei einer Straßenrazia wegen angeblichen Drogenbesitzes festgenommen worden, heißt es. Nach seinem Tod zitierten ägyptische Zeitungen anonyme Sicherheitskreise, der junge Mann sei an einer Überdosis gestorben. Das unabhängige Internetportal Madame recherchierte ganz anders. Schon bei der Festnahme habe ein Polizist begonnen, Afroto mit einem Schlappen ins Gesicht zu schlagen, berichtet dort ein Zeuge. Später habe die Polizei ihn auf die Wache im Kairoer Stadtviertel Mukattam mitgenommen. Den Redakteuren von Madame gelang es, einen zweiten Zeugen zu finden, der zeitgleich in derselben Polizeistation festgehalten wurde, im sogenannten Kühlschrank. Die Polizisten hätten dort einen jungen Mann neben ihm abgeladen, der völlig durchnässt und unterkühlt gewesen sei, Afroto. Er habe kaum noch atmen können. Die Mitgefangenen riefen die Polizisten um Hilfe, aber die hätten gesagt, lasst ihn sterben. Einer der Wachleute habe Afroto im Vorbeigehen sogar in den Brustkorb getreten. Der junge Ägypter sei kurz darauf gestorben, so der Zeuge auf dem vom Gesundheitsministerium ausgestellten Totenschein, den die Schwester des Ermordeten den Journalisten vorlegte, nennt ein forensischer Pathologe eine schwere Verletzung der Milz und innere Blutungen als Todesursache. Die gründlich recherchierenden Journalisten von Madame Masel sind ebenfalls im Visier der Sicherheitsbehörden. Ihre Internetseite wurde erstmals im Mai 2017 gesperrt. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit Zähle zu den weiteren Übergriffen des Sisi-Regimes, sagt Aida Saif al-Dawla vom Nadim-Zentrum. Dort hat man es sich auch zur Aufgabe gemacht, Medienberichte über staatliche Gewalt zu sammeln. Aus diesem sogenannten Archiv der Unterdrückung wurde bis Ende 2016 einmal jährlich eine Zusammenfassung publiziert. Angeblich einer der Gründe für die Schließung der Klinik. Aus einer engagierten Familie Aida Saif al-Dawla nippt an ihrem schwarzen Tee. Sie ist angespannt. Gerechtigkeit und Demokratie werde es zu ihren Lebzeiten in Ägypten nicht mehr geben, glaubt sie. Aber sie will für die nächste Generation kämpfen. Gegen sie persönlich wurde bereits ein Ausreiseverbot ausgesprochen. Als die Professorin im November 2016 zu einer Tagung nach Tunesien reisen wollte, wiesen die Sicherheitsbeamten sie am Flughafen zurück. Die Ägypterin ist mit dem Kampf gegen die Ungerechtigkeit aufgewachsen. Sie stammt aus einer Familie, die schon unter Präsident Gamal Abdel Nasser politisch aktiv war. Der Vater und die Onkel saßen deshalb im Gefängnis. Staatliche Willkür war häufig Thema am Küchentisch. Aida besuchte die Deutsche Evangelische Oberschule in Kairo, engagierte sich bereits während ihres Medizinstudiums in der Studentenbewegung er setzte sich für Frauenrechte ein und arbeitete ehrenamtlich für die Egyptian Organization of Human Rights. Der ägyptische Stahlarbeiterstreik von 1989 ist für die Ärztin und ihre Freunde Suzanne Fayad und Abdallah Mansour beide ebenfalls Psychiater ein berufliches Schlüsselerlebnis. Bei den Protesten wurde damals ein Demonstrant von den Sicherheitskräften erschossen. Hunderte wurden festgenommen. Wenig später auch mit den Psychiatern befreundete Menschenrechtsaktivisten. Einem wurden die Rippen gebrochen. Ein weiterer kam mit einem tauben Ohr aus dem Gefängnis zurück. Die drei Ärzte brachten die Verletzten ins Krankenhaus, aber die Kollegen dort verweigerten ihnen jedwede Berichte, mit denen sie die Taten zur Anklage hätten bringen können. Bis heute wolle kein normales Krankenhaus Verletzungen bestätigen, wenn diese durch die Polizei verursacht wurden. »Sagt Aldavla. Anders als die Verwandten früher, die stets als Helden aus dem Gefängnis heimgekehrt seien, hätten die verletzten Freunde später in langen Gesprächen zugegeben, dass sie sich erniedrigt fühlten, mit Wut- und Rachegefühlen zu kämpfen hatten. Es war schnell klar, dass sie psychiatrische Hilfe brauchten. 1993, nach langer Vorbereitung, gründeten Al-Dawla, Fayyad und Mansur, der inzwischen in den USA für die Vereinten Nationen arbeitet, ihre Klinik. Schon ein Jahr später kam Magda Adli hinzu, die heutige Leiterin des Nadim-Zentrums. Die Allgemeinmedizinerin übernahm die körperlichen Untersuchungen von Verletzten. Was die vier Mediziner überraschte? In die Klinik kamen bis in die 2000er Jahre überhaupt keine Aktivisten, wie sie erwartet hatten, sondern normale Bürger. Schnell zeigte sich, dass Folter von der Polizei nicht nur benutzt wurde, um Geständnisse zu erzwingen, sondern beispielsweise auch, um einen Bauern von seinem Stück Land zu vertreiben oder einen lästigen Mieter aus seiner Wohnung. Wer gute Kontakte zur Polizei unterhalte, könne diese nutzen, um jemandem eine Lektion zu erteilen. »Wir haben damals auch fachlich viele Dinge neu gelernt«, gibt Aida Al dawla zu. Genau wie beim Thema häusliche Gewalt gegen Frauen, für die das Nadim-Zentrum ebenfalls eine Anlaufstelle ist, sei Folter ein außergewöhnliches Trauma, das anders behandelt werden müsse als andere psychiatrische Probleme. Das beginne damit, dass die meisten Gewaltopfer wieder an den Ort der Tat, etwa in ihr Wohnviertel, zurückkehren müssten. Über die Jahre hat das Nadim-Zentrum deshalb ein eigenes Konzept zur Rehabilitierung entwickelt. Dabei stellten wir schnell fest, dass wir nicht nur eine Klinik sein konnten, so Aldavla. Es ging nicht um Krankheiten, sondern um ein soziales und politisches Phänomen. Die Misshandelten brauchten Rechtsbeistand und, wenn gewünscht, Unterstützung bei der Rückkehr in die Öffentlichkeit. Die Nadim-Mitarbeiter versuchten also, in oppositionellen Medien die falschen Geschichten, die nach der Festnahme gezielt über die Opfer verbreitet wurden, zu widerlegen. Vor 2013 habe man sogar in manchen beliebten ägyptischen Talkshows über das wahre Schicksal der Diffamierten berichten dürfen, erzählt Al-Dawla. Doch diese Zeiten seien mit dem Putsch Sisis gegen den Muslimbruder Mursi leider vorbei. Die Medien seien jetzt Teil des unbarmherzigen Regimes. Über das Schicksal der Klinik sollte Ende Februar eigentlich ein Richter entscheiden. Dabei ging es um den Vorwurf, dass das Zentrum seine Praxislizenz missbraucht habe, weil es Folteropfer nicht nur behandelte, sondern auch deren Leid dokumentierte und publizierte. Vor allem die Jüngeren im Team seien kämpferisch, sagt Aida Saif al nicht ohne Stolz und erzählt von einer neuen Klientengruppe: Flüchtlinge, die gefoltert wurden. Und immer öfter suchen auch Angehörige Rat. Viele litten selbst unter einer sogenannten Traumatisierung aus zweiter Hand, nachdem ihr Partner oder ihr Kind misshandelt oder vergewaltigt wurde oder, im schlimmsten Fall, verschwunden sei. Es gebe Ägypterinnen, von denen man sonderbare Aussagen höre wie »Gott sei Dank ist mein Sohn bei der Staatssicherheit aufgetaucht.« Aldavla findet, es sei doch der ultimative Albtraum, in die Hände dieser Leute zu geraten. Aber »Die Mütter sind schon froh, wenn ihr Kind nach der Festnahme nicht ums Leben gekommen ist.« So wie Afroto.